0: lidské životy, stovky evakuovaných, milionové škody a zásah hasičů, který nemá v historii česká období. Kauza výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích z roku 2014 se dočkala po sedmi letech vyšetřování rozuzlení, které s největší pravděpodobností bude mít mezinárodní následky. Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu večer totiž uvedli, že mají důvodné podezření, že za těmito událostmi stojí agenti ruské tajné služby GRU. Česká republika proto vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruské tajné služby. Jaké dopady budou mít tyto události na naše zahraniční vztahy? Jak zamíchají kartami domácí politiky? A proč byly cílem ruské rozvědky právě v vrbětice? To jsou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Já už se mnou ve studiu, tedy na dálku, vítám prvního dnešního hosta, který je analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pozornost kromě této samotné podstaty té, té kauzy budí i její načasování. Přeci jen tento případ se vyšetřoval sedm let. Proč právě teď?
1: To je dobrá otázka. Já jenom připomenu ten širší kontext, protože ta aféra se samozřejmě vyšetřovala ještě v tom od toho října 2014, kde vlastně vypukly celá ta série vlastně výbuchů a byla potom v roce 2015 uzavřena pro nedostatek důkazů. Potom se ta kauza znovu obnovila v roce 2018 právě v souvislosti a propojením vlastně osobním propojením mezi lidmi, kteří byli vlastně pachateli, jak se ukazuje toho útoku v těch, těch vrbeticích a jejich propojením také na aféru ve Británii pod zkrátka kolem uh, um, ruského agenta Sergeje Skripala, kde oba dva vlast- hlavní aktéři, jak Aleksandr Myškin, tak Anatolij Čepíga byli také zapojeni. Takže v tom případě a propojení vlastně té pasové uh, totožnosti, tak se ten případ znovu obnovil a od té doby se znovu vyšetřuje.
0: A proč právě teď v rámci i našich uh, vnitrostátní politické situace? Myslíte si, že tam je nějaká návaznost na ty na konkrétní události posledních dní?
1: Jak jsme slyšeli od některých kolegů z bezpečnostní branže, tak... Uh, ta, řeknu, šuškanda kolem té afery kolovala poslední třeba tři, čtyři týdny. A opravdu oni, vládní představitelství, museli jít ven, protože hrozilo, že by potom se to přes novináře mohlo nějakým způsobem uniknout do médií. Takže bylo, bylo krátk potřeba, aby vládní činitelé kolem tohle udělali nějakým způsobem jasno, a jasně v okamžiku, kdy oni měli na všechny ty důkazy, a musíme pamatovat na to, že tohle je opravdu a- a- aféra, kterou česká diplomacie, česká politika nepamatuje za posledních 30, přes 30 let naší nezávislé historie, tak oni museli mít prostě hodnovědné důkazy na to, aby-, aby mohli ukázat tím ruským směrem.
0: Jak velký problém podle vás představuje to, že se momentálně nacházíme v situaci bez ministra zdravo- zahraničí. Pardon. Může to časování právě souviset i s tím?
1: Ono to jsou vlastně oba dva ti ministři. Zmínila jste to správně, je to jak minister zdravotnictví, tak je to minister vlastně zahraničních věcí. Řekněme, je tam už dneska nová figura na obou dvou těch postech, ale samozřejmě tohle je nějaká naše paralýza té vnitrostranické situace, kdy v poslední době samozřejmě proběhla celá řada vlastně politických turbulencí které samozřejmě nějakou kredibilitu třeba i české republiky v očích zahraničních partnerů poškodily, protože když se podíváte na to, jak se mluví o těch posledních změnách například v Bruselu, tak tam je to jasně spojované třeba s aférou s a poskytováním uh, ruské vakcíny do České republiky. Takže samozřejmě je to nějaká paralýza a je to problém pro naši reputaci. To, že dnes je na přechodnou dobu uh, ministr, ministrem zahraničních uh, věcí uh, pan Hamáček, tak si myslím, že samozřejmě je nějaká slabina na druhou stranu tím, že on je i vicepremiérem vlády, tak uh, jeho osoba je poměrně vlastně klíčová v tuto chvíli a dobře zaštituje třeba tu, uh, i tu nejvyšší vládní úroveň. Takže já si myslím, že to vlastně takový problém není. A to i v souvislosti s tím, že samozřejmě včera na té tiskové konferenci on vystoupil i s premiérem Babišem, takže, ta, takže ta vlastně ta retorika byla velmi silná ze strany těch vládních činitelů.
0: Mm-hmm. Server aktuálně c.cz s odvoláním na dva zdroje uvedl, že na jednání, kde se o tom dozvěděl tehdejší ministr zahraničních věcí Petříček, byl právě i pan Jan Hamáček, který tehdy o ruském zapojení do explozí na Moravě viděl že v době, kdy začal mluvit o své cestě do Ruska. Ten však tvrdí, že jasné informace získala až tento pátek, tedy den před její zveřejněním. Je vůbec možné, že by minister vnitra tyto informace získal až? Tak to na poslední chvíli?
1: Já si myslím, že je to vyloučené. Hmm. Zakládám na dvou, na dvou signálech. První je, když promluvil již dnes bývalým nesezávním věcí Tomáš Pečíček, že už v době svého odvolání on o tom měl dobré informace a o tomhle tom letom se, jak jsem říkal, už proslýchal nějakou dobu. To je první věc. A druhá věc je samozřejmě, že já osobně si to vykládám tak, že Pan vicepremiér vlády Hamáček zkrátka se snažil na, to, na, na tomto tématu získat nějaké politické body i v souvislosti s vnitrostranickým sjezdem, ale i samozřejmě s nadcházejícími volbami. A myslím si, že je to velmi nezodpovědné chování, které nás opravdu mohlo stát daleko více než jenom pár procentních bodů pro sociální demokracii. Myslím, že to je opravdu zásadní problém, byl by to zásadní problém pro českou bezpečnost a zahraniční politiku. A to, kde by tam odjel, tak by nás naprosto zdiskreditovalo v očích veškerých partnerů republiky.
0: V souvislosti právě s Petříčkovým prohlášením o tom zjištění vyšetřovatelů se vyjádřil pan Hamáček, že plánuje pravděpodobně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Doslova řekl, nemám jenom možnost, než v souvislosti s výrokem pana exministra konat podle zákona. Jaké dopady takovéto rozhodnutí může mít?
1: Já si myslím, že to bude mít dopady zejména vnitrostranické, protože my víme, že pan Petříček zkrátka se nestal tím úspěšnějším z těch kandidátů na post předsedy ČSSD. Myslím si, že ty dopady budou zejména dovnitř ČSSD. Myslím si, že Tímto způsobem nebyla narušena, řekněme, nějaká trestně právní podstata věci, protože, jak jsem říkal, o tom mluvila celá třeba ža- řada i bezpečnostních analytiků, že se o tom zkrátka proslýchalo v kůloárek již v poslední třeba tři týdny. Takže já si myslím, že trestně právní zodpovědnost toho například pro pana Petříčka vyplývat nebude. Ale co si myslím, že z toho bude vyplývat? tak to bude spíše to, že bude pokračovat pro stranický boj a zde to bude dále oslabovat před těmi nadcházejícími parlamentní volbami. To si myslím, že to bude problém daleko
0: větší. Prezident Miloš Zeman se dlouhodobě vymezuje proti civilní kontrarozvědce, která ve svých výročních zprávách často varuje před ruským, ale i čínským vlivem. V minulosti prezident službou označil za čučkaře. Co můžeme podle vás od prezidenta České republiky v následujících dnech čekat?
1: Prezident republiky ohlásil, že se k této aféře ohlásí, jestli jsem to správně pochopil, příští týden v neděli, že to nebude teď v nadcházejících dnech, ale že to bude za týden. Myslím si, že ten jeho postoj je vlastně konstruktivně zdrženlivý, protože my víme, že v minulosti se prezident republiky choval vlastně, dovolím si to označit až vlastně protichůdně proti českým národním zájmu, například v souvislosti právě s aférou Skripal, kdy spochybňoval právě výroky českých tajných služeb. V tomto případě to neudělal. Myslím si, že je to velmi důležité, že tahle ta vlastně nějaká solidarita, respektive spolupráce mezi nejvyššími státními a a ústavními činiteli, že nějakým způsobem funguje. To si myslím, že je zásadní, když vlastně prezident republiky ústy svého mluvčího vlastně prohlásil, že Tyto záležitosti vzal na vědomí a že je s nimi srozuměn. Tím, tomu vlastně dal řekněme zelenou. Myslím si, že to správně a prezident republiky se správně postavil za české národní zájmy. Myslím si, že je to rozhodně, rozhodně dobře. Na druhou stranu my nevíme, co za, co za týden vlastně prohlásí, jak se k tomu nakonec postaví. To si myslím, že ještě stále je kolem toho určitá jako neznámá, ale nedokážu si představit, že by najednou se například stotožnil s tím ruským výkladem událostí, protože ten už vlastně tímto způsobem, jako kdyby přijal ten, ten český. Takže to si myslím, že je jedno. Věc. a druhá věc, kterou ještě připomenu, je, že vlastně když jak premiér, tak premiér vlády představovali celou tu aferu na včerejší tiskové konferenci, tak ty. Ty, to vyšetřování bylo vlastně postaveno ne na výrocích čistě tajných služeb, ale té, vlastně té národní centrály boje mm. proti organizování. Pločinu, což je tady důležité. A ještě je vlastně zajímavá poslední věc, která teďka vyšla na jevo, že vlastně když premiér prohlásil, že v nejbližších dnech možná už zítra bude vlastně deklasifikována ta, ta složka ze strany i bezpečnostních, bezpečnostních služeb. Tak aby kolem toho nebyla nějaká možnost prostě alternativního výkladu, aby byly všechny ty informace, které jsou dneska k dispozici, tak aby byly hodnověné jak pro českou společnost, tak například i pro naše zahraniční partnery. To si myslím, že to, aby jsme dokázali vlastně kolem toho mít jasno a byla jasná nějaká retorika, tak je velmi důležitá. Vlastně ta strategická komunikace kolem tohohle klíčového kroku, který opravdu bude mít, řekněme, politické, diplomatické i, řekněme, nějaké širší bezpečnostní implikace, může se očekávat jako reciproční reakce vlastně z ruské strany, takže my se musíme připravit na turbulentní, vlastně nějaké období nakázející. A to, aby kolem toho bylo naprosto jasně a transparentní jako prostředí, tak je velmi zásadní.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že tento skandal by se mohl podepsat právě i na jiných než diplomatických vztazích s českem a ruskem? Naražím tím na jasté určitý obchodní rámec, na situaci s Dukovany a podobně?
1: Já si myslím, že rozhodně. Já si myslím, že opravdu, kdo by dneska se postavil za, za nějaký způsobem ruské zapojení do toho jaderného trendu, tak by spáchal politickou sebevraždu. Myslím si, že to je naprosto ze hry. Stejně tak si myslím, že a pevně doufám, že i ze hry bude ta ruská vakcína Sputnik v, o které jsme taky s, s vaší kolegyní v minulosti mluvili. Myslím si, že to je také další vlastně z těch možností, jak si Rusko může v České republice otevírat dveře. Takže to, to za prvé a za druhé si myslím, že vlastně a vycházím tady z prohlášení třeba vládních činitelů, kdy například další vice, vice, vice ministr vlády Karel Havlíček prohlásil, že samozřejmě ten, ten svůj postoj tímto řekněme, bude revidovat, respektive, že ty geopolické ohledy v tom nakázícím tendru budou reflektovány a ministerstvo vnitra bude to, které bude říkat, jestli to bezpečnostně pro Rusko a samozřejmě bude dopadat dobře nebo ne. Ten, ten výklad je tady samozřejmě ten, že Rusko bude nějakým způsobem z této věci odsunuto. Jinak by to byla opravdu politická vražda pro kteréhokoliv vládního činitele, který by to dále prosazoval.
0: Jaká podle vás bude ta reakce Ruska právě, která je pod tlakem zemí už kvůli napětí u hranic s Ukrajinou?
1: Já si myslím, že tu ruskou reakci jsme již trošku vlastně zaznamenali. Přicházela z ruského parlamentu, kde to byla tradičně odmítává, zkrátka nějakým způsobem pomíjící ten závažný vlastně bezpečnostní, ale i třeba ten, ten základ zkrátka z hlediska těch informací, které přicházejí jak z, ze strany tajných služeb, tak potom právě té národní centrály boje proti organizovanému zločinu. Ty, ty důkazy jsou velmi pádné. víme například, že ty, ty dva ruští agenti ze, ze strany ruské tajné služby, té vojenské rozvěty GRU, byli v tom inkriminovaném zkrátka a muničním skladu, takže to si myslím, že zkrátka nelze vyvrátit. Oni tam byli zkrátka, byli tam zaregistrováni jakkoliv třeba pod jinými pasy a tak dále. Takže tady vlastně s tím nejde nic dělat, to pojíte, to myslím si, docela, docela zřejmé a samozřejmě i ten rozsah té operace a to, že vlastně paralelně probíhala i v Bulharsku, kde potom byly následně třeba otrávení lidé, kteří měli právě ty zbraně doprovodat, ale na Ukrajinu, tak dává tomuhle, tomu vlastně docela jasný a docela srozumitelný rozměr, jak to vlastně celé bylo. Takže já si myslím, že tady samozřejmě Rusko se bude snažit nějakým způsobem to házet postu, zkrátka to smazávat, vytvářet kolem toho dezinformace, používat to proti nám. To jsme částí vlastně zaznamenali i z, například ze strany mluvčí uh, ruského ministerstva zahraničních věcí, Marii Zacharové, která vlastně řekla to samé, dokonce tam zaznívaly některé hlasy, jestli se Česká republika rozhodla konečně iž zavřít svůj diplomatický vlastně post, řekněme, misi v Moskvě, samozřejmě odkazovali na tu reciproční reakci, která se dá očekávat, že 18 českých diplomatů zkrátka odejde zpátky do České republiky, což by znamenalo, více než polovinu těch, máme, které máme vlastně v Moskvě akreditované. Samozřejmě tohle je velmi velmi závažný zásto, jak tu, ten, ten diplomatický pozby to pravděpodobně naprosto paralyzovalo a byl by odsouzen vlastně k nějaké úplně administrativní činnosti a zkrátka nějakému přežívání a potom, jak k tomu vyzvali někteří třeba představitelé opozice, ale i třeba bezpečnostní služeb a tak dále. Tak vlastně a bezpečnostních analytiků a expertů řekněme, tak potom lze uvažovat o tom, jaké další kroky by česká diplomace měla, měla přijmout. Ale myslím si, že to musí být až za situace, kdy my víme, že máme vyjednanou podporu ze strany Evropské unie, ze strany Severoatlantické aliance, že nás naši partneři podpoří. A například třeba ty povinnosti, které potom z toho jasně vyplývají, jsou tam některé velmi praktické otázky. Konzulární služby jsou tam otázky spojené i se sledováním té, samozřejmě vnitrouské situace a tak dál. Zkrátka, když budeme vědět, že nás například sousední Slovensko. Nebo další nejbližší naši spojenci podpoří a dokážou třeba tyhle diplomatické služby našim českým občanům, kterých v Rusku stále žije dost a je to, je to významné pro tyhle třeba i mezilidské kontakty, zkrátka, aby jsme věděli, že nás můžou v tomto podeře. Takže myslím si, že v okamžiku, kdy tohleto bude, bude vyjednané a tahle ta věc bude velkou výzvou pro tu českou diplomacii, pro zahraniční politiku, tak aby ta podpora byla jasně zrozumitelná a jasně vyjednaná, tak v tom okamžiku potom se můžeme bavit, jestli. Například, jak, tomu vzali, pozici, jak k tomu vyzvali právě představitelé opozice, jak jsem tomu ukazoval, například vyhostit celý personál zkrátka eh, ruské mise v Praze, který je dlouhodobě nadbujelý. Je tady až 130 diplomatů. Česká republika má v Moskvě přibližně poloviční aparáty. Takže my vidíme je. silně asymetrické postavení a potom eh, samozřejmě přichází v úvahu ty, eh, i ty otázky, jestli zkrátka nezačít třeba od nuly jak tomu kteří někteří, někteří představitelé třeba ze strany neziskového sektoru, ale i vlastně některých intelektuálů, řekněme. Takže já si myslím, že tohleto je relevantní debata, ale musíme se zkrátka zamyslet nad tím opravdu, jaké jsou ty důsledky a jestli v tuhle chvíli, aby jsme neohrozili i třeba bezpečí a nějakým způsobem diplomatické třeba zázemí pro, pro naše občany tam.
0: Já vám děkuji. Tolik, analytik Pavel Havlíček, děkujeme za váš čas.
1: Já vám také děkuji, přeji den.
0: A už za malou chvíli ve studiu přivítám našeho druhého hosta, kterým je bývalý náčelní generálního štábu armády České republiky a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Dobrý den, pane generále, vítejte ve studiu. Dobrý den. Generál Jiří Šedivý dnes pro ČT24 tyto události přirovnal k vojenskému napadení. Jeho slova byla, pokud se stalo to, co se naznačuje, že aktivně vstoupili ruští důstojníci na území České republiky a tady provedli nějaké, nějaký takovýto nezákonný čin, já bych to řekl jako voják, rovná se to až téměř vojenskému napadení a narušení našeho území a suverenity. Zkrátka je to něco, co za posledních mnoho let neznáme. Jak tyto události vnímáte vy?
2: Já je vnímám stejně jako pan kolega Jiříš Čedivý, my na to máme stejný názor. Když vyjdeme jenom z těch faktů, tak pokud příslušníci speciální jednotky vojenského spravodajství jednoho státu působí na území druhého státu a působí tam velice agresivně, negativně, tak se to nedá označit jinak, než jako, než jako vojenské napadení. A, nebo dokonce v tomto případě, a já jsem to i už říkal, je to akt terorismu, státního terorismu, protože ta akce nebyla na základě nějaké iniciativy těch dvou nebo více zúčastněných agentů, ale byla to akce, která byla zcela jistě detailně plánovaná, ale také hlavně nařízená z centrálních míst.
0: Mm-hmm. My jsme s panem politologem Pavlem Havlíčkem hovořili hlavně o tom načasování v rámci těch vnitrostátních událostí v těch posledních dní. Jak hnotíte to načasování vzhledem právě k takovému globálnímu kontextu té celosvětové politiky? Proč právě teď?
2: Já si nemyslím, že by to mělo nějakou velkou souvislost, protože vyšetření takovéhle události a účasti prokázání hlavně trvá velice dlouhou dobu. Je také závislé na spolupráci a součinnosti s našimi partnerskými službami. Takže i tam mohou přijít nové poznatky třeba až po letech. A pokud jde o to nadčasování posledních týdnů, tak to si myslím, že je spíš předmět pro vnitropolitickou diskuzi, na druhou stranu ta akce, která proběhla před téměř sedmi lety, nijak nevybočuje z rámce agresivního přístupu k mezinárodním vztahům, které Rusko uplatňuje v posledních minimálně 10-15 letech. Viděli jsme to na intervenci do Abchází, Osetie v Gruzii, viděli jsme to na anexi Krymu, viděli jsme to na podpoře separatistů na Dombase, viděli jsme to v ruských aktivitách v Syrii, a vidíme to ve velice intenzivním, spravodajském, informačním a kybernetickém působení proti většině zemí NATO a EU.
0: Podle zjištění týdeníku Respekt se jedná o členy ruské vojenské rozvědky GRU. Co to vlastně GRU je? Jak funguje? Jak si tu organizace máme představit? Je to něco jako americká CIA nebo spíše se blíží k praktiky právě KGB? Mohl byste nám to jako laikům vysvětlit, vysloveně to jejich fungování?
2: Dá se říci, že většina států na světě má podobně strukturované spravodajské služby. Ruská vojenská spravodajská služba, která se jmenuje GRU, je obdobou třeba našeho vojenského spravodajství anebo americké DIA. Každý takový stát svoje spravodajství má. Je to služba, která sbírá a vyhodnocuje informace o případném ohrožení svého státu a sbírá ty informace venku. Potom jsou obrané z služby, které působí při ochraně vlastního teritoria a zajišťují, nebo podílejí se na zajištění vnitřní bezpečnosti. Takovou službou je ruská služba FSB a kromě toho má Rusko ještě vnější spravodajskou službu civilní. To je, to je služba, která zajišťuje podobně třeba jako náš úřad pro zahraniční styky civilní informace o možném ohrožení. Takže strukturálně se to nějak nelíší a Rusko ale na rozdíl od jiných zemí má v působnosti té své spravořské služby tuto speciální jednotku, která dělá úkoly, které se nedají označit jinak než jako špinálá práce. A to jsou, to jsou úkoly, které, které se projevily například fokusem o otravu agenta Skripala, Otravou agenta a případně některými akcemi, které dosud byly většinou zaměřeny proti ruským občanům. Ta akce u nás ve Brběticích by byla asi jednou z prvních, ne úplně první, kdy ta aktivita byla zaměřena proti cizím státním příslušníkům. A to si myslím, že bychom měli jasně popsat, analyzovat a vyvodit z toho důsledky.
0: Mm-hmm. Ta dvojice agentů tady patří k té zvláštní noce 29.155, která má za úkol, jak jste říkal, už provádět násilné akce v zahraničí. Um, Mohl by se tady ještě blíže vysvětlit, jak přesně tato jednotka funguje. Jak co si po tím mám to si potím představí?
2: To asi bych musel spekulovat, protože hmm. informace o této jednotce určitě budou velice přísně klasifikované, takže se o tom asi moc detailů nedozvíme. Hmm. To, co je podstatné, je, že taková jednotka existuje, že někteří její členové byli identifikováni a také víme i z těch akcí, které provedly, jaký asi charakter činnosti ta jednotka vykonává. To, že jsou to akce, které jsou zcela jednoznačně porušením běžných norem, o tom není pochyb, protože je to nepřátelské působení na území suverénních zemí a to samo o sobě je vyjádřením nepřátelství.
0: Podle zahraničních médií měla právě ta jednotka jakousi základnu ve francouzských Alpách, odkud vyjížděla na své, řekněme, mise. Jak to, že se jí nepodařilo odhalit dříve?
2: Víte, Otevřené společnosti, kterými my dnes patříme, jsou na jedné straně velice příjemné pro život, protože mají minimum omezení. I když dnes v době covidu těch omezení jsme viděli mnohem více, ale to nesouvisí tak moc s bezpečností. Ale zároveň jsou zranitelné tím, že jsou otevřené. A my máme něco, co nazýváme šengenský prostor, tedy zrušené vnitřní hranice uvnitř Evropské unie. A tak kdokoliv stoupí legálně na území EU, už potom se může pohybovat po celém území EU více méně nesledován. Kromě toho je i kontakt na různé instituce, orgány mnohem volnější, než je tomu v zemích, které mají nějaký direktivnější systém řízení společnosti. Ani ten monitoring lidí není zdaleka tak rozsáhlý, jako je tomu v autoritativních režimech. I proto mají sparvalijské orgány na území demokratických zemí jednodušší práci, když bych to měl takhle říct, než v autoritativních režimech, kde podléhají velice přísné kontrole a monitoringu a mnohem hůře potom se mohou pohybovat po teritoriu a vykonávat činnost, která souvisí třeba se stykem s místním obyvatelstvem a organizacemi.
0: Mhm. Vy jste už tu kauzu to dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho ceru, kde v roce 2018 se pravděpodobně oba dva tito agenti, Anatolij Čepik a Aleksandr Meškin pokusili o jejich vraždu. Jak by tyto kauzy tedy mohly souvisit? Napadá mě, proč právě v Rbětice?
2: Já si myslím, že já se asi z těch zpráv, které budou zveřejňovány, dozvíme více. A já doufám, tak jak naznačil kolega přede mnou, že těch informací, pokud možno co nejdetalnějších, bude co nejvíc, aby se zamezilo spekulacím a různým dohadům a zároveň, aby se zmenšil prostor pro ruskou stranu k mlžení a zametání stop. Ale faktem je, že vrbětice, a to je potřeba si připomenout, nebyly armádním zařízením, ale byly a jsou do dneška zařízením civilním. Takže to byl vlastně útok na, na, na civilní cíl. Což samo o sobě ve stavu, kdy nejsme ve válce a my předpokládám s Ruskou federací nejsme v žádném konfliktu, tak je to výrazem otevřené agrese a nepokryté. A i kdyby mělo Rusko jakékoliv informace o tom, že se třeba v těch vrběticích nacházel materiál, který, tak jak jsme slyšeli některé názory, mohl být připraven k distribuci, ať už na Ukrajinu nebo do Sýrie, tak Rusko nebo jakýkoliv jiný civilizovaný stát by měl celé spektrum nástrojů, které by mohl využít od politických, diplomatických, případně ekonomických. Ale použití takového nástroje, který Rusko zvolilo, je úplně mimo rámec všech běžných slušných a civilizovaných zvyklostí a nedá se opravdu považovat za nic jiného, než za výraz arogance a agrese.
0: To, co popisujete, je poměrně znepokojivé. Myslíte si, že naši občané tady mají důvod k obavám?
2: No, nemají uh, důvod k obavám z, z, z žádné z nějakého bezprostředního vojenského ohrožení. To nakonec bylo i uh, upřesněno zástupci spadovajské Par- Par- a bezpečnostní komunity, že žádné bezprostřední ohrožení českých občanů nehrozí. Na druhou stranu uh, je to uh, dalším důkazem toho, jak se Rusko chová uh, k zemím, jako je třeba naše. A my bychom si měli jasně vysvětlit, co se stalo, co to pro nás znamená. A na základě toho upravit i svůj přístup k Rusku a k některým projektům, ve kterých se třeba s Ruskem a jeho možnou účastí uvažovalo. Mimo jiné bychom měli si jasně říci, že. Rusko není a priori naším nepřítelem, pokud se tak nechová. Ale bohužel toto chování nesvědčí o tom, že by se k nám Rusko chovalo jako k suverénní zemi, které bychom si mohli vážit, ale že se k nám chová spíše jako k dobitému území a jehož původce bychom se měli, měli spíše obávat. A to rozhodně není dobrý základ pro vzájemné vztahy.
0: Proč, mají Rusko právě, ne, proč má Rusko zájem právě o nás? Jedná se o nějakou strategickou, geografickou polohu uprostřed Evropy? Nebo ty zájmy jsou vzhledem k té naší společné historii? Jak se to vysvětlujete?
2: Především Rusko má zájem o mnohem více zemí, než je pouze Česká republika. Rusko vzhledem tomu, že se snaží upevnit svůj statut velmoci v tom globálním měřítku, tak prosazuje svoje vidění globální bezpečnosti. A ruské vidění globální bezpečnosti je v rozdělení světa na sféry vlivu, kde prim hrají ti velcí hráči, ti mocní. Prezident Putin několikrát zdůrazňoval, že mocní a velcí dělají to, co mohou a slabí to, co musí. A tím zdůvodňoval to, že bezpečnosti ve světě se dosáhne jenom tehdy, když velcí budou mít mezi sebou rovnováhu a ti malí do toho nebudou moc zasahovat. To rozhodně není vidění světa, jak bychom ho rádi, rádi viděli my. A protože Rusko považuje Českou republiku za legitimní sféru svého vlivu, tak by nás to mělo jasně varovat, že Rusko chce mít tady vliv, chce určovat, jak budeme se rozhodovat. A to, že jsme součástí EU nebo to, je sice pro Rusko v tomto směru překážkou, ale proto taky intenzivně pracuje na vnitřním rozložení nejenom na to, ale i Evropské unie na systémem rozděl a panují diferencovaným přístupem k různým zemím. Se snaží vrazit takový klínek, kdekoli se objeví nějaká možnost. A to jejich působení je velice intenzivní nejenom v té spravodajské oblasti, ale i v informačním působení, v kybernetických útocích. Všude tam, kde může ovlivňovat, tak se snaží ovlivňovat ve svůj prospěch. A vidíme to na mnoha dalších zemích, že se tam Rusko velice intenzivně snaží získat vliv a kontrolu.
0: Naší odpovědí tedy prozatím bylo vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Je to podle vašeho názoru dostatečně razantní odpověď, anebo co by mělo dále ještě následovat od našich vládních činitelů?
2: Je to dostatečně razantní prvotní odpověď. Já mm-hmm. musím říct, že jsem moc rád, že k tomu došlo tak rychle, že se na tom shodli hlavní ústavní čintele a, a že ten krok byl oznámen v podstatě zároveň s oznámením té události samotné. To je, to je výrazem, výrazem toho, že takové chování jednoznačně odsuzujeme a cítíme potřebu udělat rázný krok. Musíme ale postupovat dále jako spojenec nejenom v rámci Evropské unie, i NATO, prodiskutovat celou situaci s našimi partnery a pokusit se najít širší základnu pro další opatření, ať už by to měly být některé solidární akty ostatních zemí v podobném vyhoštění, tak jako to bylo po případě Skripalových, nebo na nějakých úpravách třeba sankčního režimu, případně což asi bychom očekávali jako základní, že obě organizace se za nás v tomto postaví a takovéhle chování jednoznačně odsoudí. To si myslím, že by mělo proběhnout a kromě toho na té vnitřní úrovni v České republice bychom si měli ve všech možných aspektech zanalizovat, jaký to má dopad na naší bezpečnost. A to nejenom bezpečnost v tom ohledu vnitřní a vnější bezpečnosti, ale třeba energetickou bezpečnost, ekonomickou bezpečnost a další. Měli bychom se zaměřit nejenom na tu špičku ledovce, kterou teď premiér a minister Hamáček odhalili v podobě účasti na tom výbuchu v Vrbětících, ale měli bychom se podívat i na ten zbytek ledovce, co je pod tím. A to je ta velice silná komunita na ruské ambasádě pod diplomatickým krytím, která vykonává spravodajskou činnost na vliv celé ruské komunity v České republice, jakým způsobem působí ve prospěch dobrých vzájemných vztahů, anebo naopak rušivě a identifikovat to, co je normální a co teda může a mělo by pokračovat dál od toho, co nám škodí a to nějakým způsobem intenzivně omezit.
0: Pane generále, jak je vůbec možné v dnešní době, že 18 lidí fungovalo na velvyslanectví ruském a byli součástí tedy, vypadá to tak, že byly, tedy nějaké výzvědné, dejme tomu, mise. Kdo za tohle to nese odpovědnost? Kdo by za to měl nést?
2: Víte, těch 18 lidí rozhodně není konečné číslo. Když se podíváme, tak ruská ambasáda má u nás akreditovaných nějakých 135, 136 diplomatů. A z těchto nebo pracovníků s diplomatickým krytím, abych byl přesný. A pod diplomatické krytí se dá schovat hlecos. A Rusko bylo vždycky velice silné, pokud šlo o spravodajství. A tradičně na svých zastupitelských úřadech pod diplomatickým krytí, krytím má poměrně velký počet pracovníků z parvojských služeb. Takže já bych očekával, že i u nás to číslo není limitováno tím počtem 18, ale že to bude blízko někde 50% lidí, kteří pracují, pracují pod diplomatickým krytím a jsou příslušníky různých z služeb. To nemusí nutně znamenat, že porušují naše zákony, protože samozřejmě každý stát má spravodajství, každý stát se snaží získat informace, které jsou pro něj důležité. Otázkou je, do jaké míry ta, ta spravodajská činnost se pohybuje v mezích legálních nebo přijatelných a kde už jde za hranu, kde tomu státu hostitelskému vyloženě škodí. A v tomto případě si myslím, že bychom se měli opravdu významně podívat na činnost jednotlivých příslušníků ruského velvyslanství, do jaké míry jsou zapojeni do aktivit, které České republice škodí a adekvátně na to reagovat. <tějí významně>
0: Až dnes vlastně připustil ministr Havlíček to, že si nedovede představit zapojení Ruska v tendru v pro Když se podíváme vůbec na tu rovinu právě obchodní a politickou, jaké dopady může tato kauza mít na naše vztahy s Ruskem?
2: My si musíme především vyhodnotit, které projekty jsou pro nás projekty strategického významu. Za prvé ty, které vytváří dlouhodobou závislost, která se nedá jen tak snadno obejít nebo odpojit. To je například jaderná energetika, protože tady se bavíme o vazbách, velice úzkých vazbách na minimálně 50 let. A to nejenom z hlediska dodávek té technologie a její obsluhy a servisu potom, ale bavíme se o dodávkách jaderného paliva, bavíme se o likvidaci jaderného paliva, bavíme se o poradenství případných modernizacích celého toho jaderného toho ostrova. Hmm. A, a to je samozřejmě strategická věc. Pak se můžeme bavit o tom, do jaké míry má třeba vliv na naší bezpečnost v tom strategickém kontextu zapojení jiných dodavatelů třeba v sítích páté generace. Hovořili jsme tady o čínských firmách Huawei a ZTE. To jsou opět věci, které mají zásadní strategický dopad na na naši bezpečnost, ale i třeba na naši ekonomickou bezpečnost do budoucna. A ty bychom si měli buďto zajistit vlastními silami a pokud ne, tak technologiemi našich spojenců, spojenců a přátel. A myslím, že když se na to podíváme tímto pohledem, touto touto perspektivou, tak jediným logickým rozhodnutím bude, tak jako jsme vyřadili Čínu z možného tendru na dostavbu jádra, tak vyřadit i Ruskou federaci a uvažovat pouze o partnerech, na které se můžeme spolehnout a kterým můžeme důvěřovat.
0: Jaké očekáváte ty vztahy s Ruskem do budoucna? Jak si myslíte, že se to bude nadále vyvíjet?
2: My rozhodně nemůžeme Rusko ignorovat a říct se, že neexistuje. Rusko je a zřejmě i bude globálním hráčem. Je to země, která má významný ekonomický, ale především i vojenský potenciál. Takže musíme ji brát v úvahu ve všech našich kalkulacích. Na druhou stranu se nesmíme nechat Ruskem tlačit do kouta anebo do rozhodnutí, která prostě nejsou v našem zájmu. My musíme být připraveni s Ruskem jednat konstruktivně, ale z pozice suverénní země, z pozice vzájemného respektu. A i proto považuji za mimořádně důležité, že jsme součástí větších uskupení států, jako je Evropská unie a NATO. A s nimi bychom měli především koordinovat náš přístup k Rusku, protože Rusko za současného vedení bohužel respektuje pouze ty, kteří se ho nebojí, kteří mu dokážou vytvořit nějakou protiváhu. Pokud Rusko a jeho vedení současné ucítí, že si může z kohokoliv, když to řeknu lidsky, udělat onuci, tak to udělá. A i proto se musíme chovat sebevědomně, opírat se o naše spojence a jasně stanovit limity, ve kterých jsme schopní a ochotní s Ruskem spolupracovat a ty, které jsou za hranou, za které už určitě nepůjdeme.
0: Vy zmiňujete ty naše spojence. Mě by zajímalo, máte nějaké signály nebo už nějaké informace o tom, jak se pravděpodobně v této situaci zachovají na to konkrétně?
2: My jsme už slyšeli vyjádření některých jednotlivců z individuálních zemí, například britský minister zahraničí vyjádřil podporu České republice. Já vám za to, že v příštím týdnu bude tato záležitost projednána s našimi spojenci, ať už individuálně, anebo na kolektivní bázi, jak v Evropské unii, tak v NATO. A kromě těch odsuzujících prohlášení, které asi očekáváme jako automatické, tak se budeme bavit i o těch dalších možnostech. Já si myslím, že to pro naše spojence nebude ani tak moc překvapením a šokem, spíše pokračováním toho, jak oni vnímají chování Ruska v poslední době. A bude to jenom další připomínkou toho, že ten kurz, který jsme ve vztahu k Rusku zvolili, to znamená na jedné straně konstruktivní přístup a ochota bavit se o mnoha věcech, na druhé straně jasná, jasně vymezené pozice, které nechceme opouštět a ne, že se nenecháme tlačit do ni- ničeho, co je, co je v rozporu s našimi zájmy a hodnotami, si myslím, že bude opět zdůrazněno a, a měli bychom z této pozice přistupovat i k tomu Rusku.
0: Pane generále, poslední otázka. Mě by zajímalo, myslíte si, že tato kauza bude mít nějaký dopad na vůbec globální politiku s celosvětovou? Přece jenom víme, Spojené státy americké mají nového prezidenta, který má podstatně jiný vztah k Rusku, než měl Donald Trump. Celkově si myslím, že Rusko je v problematických vztazích se spoustu zeměmi. Jaký dopad by mohla mít tato kauza právě na ty celosvětové vztahy?
2: Do určité míry by mohla sloužit jako trošku vyjasnění toho mlhavého prostředí. Rusko se poměrně dlouho teď snažilo vytvářet obraz samo o sobě, který je příznivý který má vykreslit Rusko jako konstruktivní mocnost, která je vlastně takovým posledním zachráncem těch tradičních křesťanských hodnot v kontrastu ke skaženému západu. Myslím si, že tak jako působila anexe Krymu jako vystřízlivění z těch poměrně iluzorních představ o harmonickém partnerství s Ruskem tak podobně i tato událost bude působit jako katalyzátor, který na jedné straně utvrdí všechny ty, kdo neměli o Rusku žádné velké iluze a na druhé straně by mohl přesvědčit ty, kteří stále ještě nějaké iluze mají, že Rusko za současného vedení opravdu není věrohodným partnerem a že je potřeba s ním zacházet Ne tak, abychom problémy eskalovali, ale z jasných pozic, které nebudou ústupovat z z těch podstatných věcí a které jasně vymezí prostor prostor pro Rusko v tom smyslu, že bude-li se chovat v souladu s běžnými normami, tak není žádná překážka ke spolupráci. Bude-li chtít pokračovat v tomto uplatňování svojí politiky, která nerozlišuje mezi nástroji a a všechno, co Rusko považuje za správné, tak udělá tak prostě musí vědět, že tímhle tím způsobem se neprosadí.
0: Tolik armádní generál Petr Pavel, já vám děkuji, že jste si na nás udělal dneska čas. Děkuji. A to už je z dnešního zvláštního videa, nedelního epicentra všpro mě, vš, ode mě vše. Já se s vámi pro dnešek loučím a jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi loučím, krásnou neděli.